0: Meca, Valle de Bravo, Zumpango, y
1: Metepec. Radio.
0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural, deportivo y turístico de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presentan Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
2: Festival de Arte Urbano 2022, desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en
1: Texcoco. Cultura AMX.
3: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes y la cultura y el rock lo saben. Sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 14 de octubre del 2022, transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en el municipio de Texcoco, ya listos con toda la información y los detalles del Festival de Arte Urbano 2022, ...mismo que ya inició desde muy temprano y se llevará a cabo durante este fin de semana. Es así que esta tarde tendremos la oportunidad de platicar con el maestro Alex Lora... ...líder del Tri de México quien con su banda estarán celebrando con la gente del Estado de México 54 años de trayectoria musical en este maravilloso evento que promueve pues, las diversas manifestaciones del arte que surgen en las calles. De igual manera platicaremos con Ramón Rojo, Sonido La Changa, Voz Inconfundible y toda una institución del Sonidero en México, quien también se dará cita en este festival el próximo domingo para el cierre de Arte Urbano 2022. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, música, mucho arte urbano y también información solo aquí en Cultura AMX. ¡Bienvenidos!
0: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX. Entérate, la nota más relevante de la semana.
3: Y el Festival de Arte Urbano es una iniciativa del Gobierno del Estado de México en 2019, la cual busca promover, difundir y visibilizar las diversas manifestaciones del arte que surgen en las calles. El reporte completo es de Jimena Rodríguez.
4: El Festival de Arte Urbano nace como una iniciativa del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo con el propósito de abrir los espacios culturales a las diferentes expresiones artísticas que marcan la realidad de las urbes y la juventud, todo de manera gratuita y con espectáculos de calidad internacional. Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o street art, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre. Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o street art, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de intervención artística de vida corta y que no aparece en los museos. En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el graffiti como las plantillas, su stencil y un variado número de técnicas y recursos empleados para ilustrar en paredes y otras superficies urbanas, como trenes, anuncios publicitarios, etc., así como en otras áreas artísticas como la música, el baile o los performance. Y es así como el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco desde el año 2018 recibe todas aquellas propuestas artísticas urbanas que buscan un espacio de expresión alterna con la intención de ser uno de los más importantes del país en la materia escuchando a los colectivos que participan en estas actividades artísticas. La programación con la cual se pretende lograr este objetivo así como fomentar la equidad de género, la cultura de la paz y la tolerancia se compone de presentaciones musicales, espectáculos callejeros, clown, instalaciones, performance, grafitis, teatro y exposiciones para promover el talento de las y los mexiquenses. El Festival de Arte Urbano tiene la misión de seguir rescatando así como promover y difundir estas expresiones artísticas en un espacio donde se pueda conversar, compartir ideas, técnicas y fusionar culturas de la mano de jóvenes muy talentosos con ganas de mostrar su arte. Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Cartelera, muestras nacionales e internacionales. Conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
3: Entrando en materia del séptimo arte, esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense nos presentan los detalles del ciclo de cine de octubre MX 2022, cuyas películas ya están disponibles en su cartelera. Aquí la información.
5: Hola amigos de Cultura New Clip, soy David Palacios Acosta, subdirector de programación de la Cineteca Mexiquense, y al día de hoy les recomendaremos el ciclo de cine de octubre MX 2022 y lo podrán ver a finales del mes de octubre. En 2012, los espacios de, destinados al cine de no ficción aún estaban sumamente concentrados en las grandes urbes. Por ello, DocSMX se dio la tarea de convocar a cientos de sedes alternativas e independientes de exhibición que les permitieran llegar a más y más personas. Nacía así de Octubre. 11 años después, se ha convertido en la red de exhibición colaborativa de cine de no ficción más importante del país. En 2022, Octubre MX, regresa para llevar lo mejor del cine de nuestro país y de otras partes del mundo en 100 espacios, de 30 entidades federativas y 12 alcaldías de la Ciudad de México. Estas son las 8 películas que podrás ver en la Cineteca mexicana. 1985, Héroes entre Ruinas, es un documental que aborda la solidaridad humana durante los desastres. Como ha quedado demostrado varias veces, México tiene otra cara. No nada más la que se ve en las noticias sobre la violencia y su aportación al mundo de la protección civil. Es también el trufo de la gente sobre la devastación. El Derby de los Urales. La ciudad de Ural es una fábrica de talento de hockey mundial. El enfrentamiento histórico aquí se gesta entre los dos principales equipos de la región, Tractor y Metalurk. La película narra el llamado Derby de los Urales desde un inusual ángulo por medio del prisma de dos equipos de hockey infantil entre los que año tras año se disputan el triunfo de esta competición.
6: El es solo,
2: ¿dónde ella? Esta es la estrella.
5: No se pueden perder estos grandes títulos, esta información y la la semana la pueden encontrar en nuestra página web en cineteca.domex.com.mx o en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Cineteca Domex o en Instagram como Cineteca Mexicante. Soy David Palacios y esto fue la recomendación de la semana.
2: Vano 2022, Cultura
1: AMX.
0: en la charla con
3: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues ahora, eh, para conocer un poco más acerca de este fenómeno que es el sonidero, pues es un privilegio saludar esta tarde vía telefónica a Ramón Rojo Villa, quien es fundador de Sonido La Changa. Estimado Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, eh, amiga Belén. Aquí estamos este, esperando esta entrevista tan importante
3: para mí. Muchísimas gracias y nosotros también muy emocionados de escuchar esa emblemática voz, ya lo decíamos, fuera del aire, eh, que es completamente reconocible, ¿no?
1: Sí, claro que sí, Ramón Rojo Villa, del barrio de Tepito, subido la chachaca, súbele papá, sabroso. ¡Ah!
3: Exactamente Un gusto platicar con usted Ramón Me gustaría iniciar esta charla Preguntándole justo cuándo usted se da cuenta Que se quiere dedicar principalmente a la música
1: Bueno pues eh, Esto nació de Hace muchos años, desde que era un niño, eh, el, el sentimiento hacia la música tropical, hacia la música de aquella época, los danzones, el cha-cha-cha, el mambo, y después la sonora matancera, que fue lo que a mí me, me motivó mucho para llegar a donde estoy, a esta trayectoria de más de 50 años. La sonora Matanzera, imagínese.
3: Sí, ya también lo platicábamos, 54 años de trayectoria. Platíquenos un poco de esos inicios por allá del año 1968.
1: Pues eh, yo era un chico de 20 años, eh, comerciante en el barrio de Tepito, en la cerrada de Pantamoros. Mis tíos eh, este, compraba chachadas, compraban muebles, etcétera, etcétera. Y un día apareció un negocio de la venta de tienda de discos en el cual pues, los señores mis tíos en Panamá se compraron esa tienda puerta cerrada salió un una bocina y empezamos este, pues a llevar los discos en, en, en el piso en, en la calle eh, amontonados, pero no se vendían los discos de hace tanto de aquella época entonces sí. pedí prestado un amplificador de burgos con una bocina que salió y empecé a conectar esa bocina con el amplificador prestado y empecé a tocar la música de los de, de mariachi de guapangos de chachachas, de mamos, la gente se acercaba y decía, ¿cómo ¿Cómo los discos, vamos a cuál quieres este, a ver, pruébenme este disco, ya lo probaba, y me dice cuánto este 10 pesos, ah, prémelo, oye, me puede probar sí? si este era es un probadero de discos que la gente se empezó a acercar ¿Sí? y empezamos a hacer la vendimia, ¿verdad? Mis tíos dijeron ay, tócale chaca, tócale, tócale, ya después ya no se daran a dato de que tanta probadera de discos y compra de discos que un día una señora pasó por ahí por amoroso ahí en y me dice: Oye, joven, aparte de que usted tiene tu tocadiscos, no lo renta. Aquel tiempo le decían tocadiscos, no ¿Ah, le decían oh, sí O, sí, sí. bueno, me agarró así como en curva y le dio Pues sí, es es que tengo yo una fiestecita este sábado, es el cumpleaños número tres de un niño y yo quiero que vaya a tocar. Me gusta cómo se oye la bocina y lo que pone y todo eso. una señora el disco y ahora que dice, pues, voy a estudiar ¿no? <ríe> y llegué yo al, a la casa de la señora con la llave de la casa particular ya llegó estaban los niños ahí investigando y conecté la bocina y ya empecé a tocar pero yo empecé a tocar pura sonora matantera y la señora me decía oiga joven no tiene otro tipo de música qué? Okay. No, no, pues, <ríe>
0: Y gran éxito que
3: después se eh, vino. Bueno, sí, sí. Platíquenos mira, justamente de dónde es que proviene la changa.
1: ¿De dónde nació el nombre de la changa? De una radio novela que en aquella época.
6: el roto, le ayudaba el rorro y la changa, y ¿Sí? surgió
1: el mote de la changa y hasta eh, cuando empecé yo con el sonido le cambié yo el nombre de
3: como nosotros lo, lo ubicamos más allá del nombre. En ese sentido, nos sentimos muy contentos en el Estado de México. Sabemos que actualmente vive en Huehuetoca, acá en la entidad mexiquense, y que también se estará presentando en el Festival de Arte Urbano el próximo 16 de octubre. Platíquenos un poco también de lo que podremos escuchar y de lo que podremos ver en su presentación.
5: Mire,
1: estoy muy emocionado. Que me haya invitado el gobierno del Estado de México. Este Festival de Arte Urbano 2022, el día 14, 15 y 16 de octubre, en el cual se llevará a cabo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de. en México por haberse picado en esta
3: Muchas gracias Ramón, te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Con esta gran entrevista vamos a ir a un corte, no sin antes invitarle a que sea parte del Festival de Arte Urbano 2022. Puede usted consultar el programa completo de actividades, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. No se vaya, ya regresamos con la entrevista al maestro Alex Lora, solo aquí en Cultura AMX.
7: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
2: INE. La programación de este horario es clasificación A. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad
5: mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, cero 561 3368
0: Conocimiento, historia, arte, deporte, y tradición. Cultura AMX.
2: DJ, Misión especial. Festival de Arte Urbano 2022, desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Cultura AMX.
4: Un día como hoy, 14 de octubre, pero del año 1852, falleció José María Nemesio González Arratia Ortiz del Ángel mejor conocido como González Arratia y como el benefactor más destacado en la historia de nuestra bella capital mexiquense, Toluca. Dotado de un singular talento para los negocios, el joven González Arratia comenzó desde cero y años más tarde logró tener una considerable fortuna que le permitió adquirir la hacienda de la pila cercana a Toluca y así convertirse en uno de los empresarios más prominentes de la ciudad. En algún tiempo, fue abastecedor exclusivo de los expendios de carne e iniciador de la floreciente tocinería toluqueña, que ganó fama particularmente con la fabricación de chorizos y jamones. Pasaron los años y realizó su primera construcción en la ciudad, un teatro llamado Coliseo Viejo. Y después de esta primera obra, no pudo parar y siguió armando el Centro Histórico de Toluca, con diversas edificaciones y entre ellas se encuentran los portales, su obra más emblemática y el primer centro comercial de Toluca No solamente le dio vida a la ciudad, sino que le otorgó historia, unión, belleza y sobre todo autenticidad
1: Capturando voces
0: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo
3: y hoy en nuestra sección de Entretiempo, hacemos un enlace con Jimena Rodríguez, quien se encuentra en algún punto de este maravilloso Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Jimena Rodríguez, ¿dónde te encuentras?
4: Hola Belén, siempre es un gustazo saludarte y me encuentro en la explanada del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, aquí en el Festival de Arte Urbano 2022, y pues... Quiero decirte que allá hay bastante gente en las instalaciones y se llevó a cabo apenas la batalla de bandas. Y déjame comentarte que fueron 17 bandas las que participaron. La banda ganadora fue Sadok, quien va a tener la oportunidad de abrir el concierto de la Orquesta Internacional el día de mañana. Además de que se están haciendo la intervención de grafitis en las paredes del tec hermoso recinto y que se ven increíbles, pero quiero contarte que me acabo de encontrar en la explanada a Francisco, a Joseph y a Abraham de Station Beats y pues
3: bueno, quiero que ellos se presenten solitos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Aquí está Francisco representando Station Beats música únicamente con la boca Ok, de este lado Joseph De este lado Aztec Flow
4: Oigan, pues que increíble todo esto que nos acaban de enseñar Por favor, para todos los que no sabemos cómo es el beatbox Cómo es la técnica, qué es lo que hacen, cómo es que empezaron ustedes
5: Claro
2: que sí, bueno, el beatbox eh, es una disciplina que se enfoca en realizar percusiones, efectos, frecuencias, sonidos, utilizando únicamente la voz, la lengua, todo el aparato fonético. Realmente es una técnica donde utilizamos el aire, el manejo del aire, nos apoyamos con el diafragma, las cuerdas vocales, también este, tenemos que realizar un poco de canto para poder alcanzar algunas notas graves, agudas. O sea, realmente es una técnica muy bonita porque puedes hacer música utilizando únicamente tu cuerpo. Radio Mexiquense Radio Mexiquense
4: Wow, qué increíble, me acaban de llegar con la boca abierta Pues platíquenos un poquito de ustedes, ¿cómo es que empezaron? ¿Cómo, cómo surgió esta idea de hacer Station Beats?
2: Eh, pues mira, esto empezó en las calles, de hecho, de aquí del Estado de México y de pues de la Ciudad de México y pues fue con la intención de aprender esto, de pasarlo de lo que es el Internet, donde fue donde lo... Lo adquirimos nosotros viendo en ese entonces en los celulares chiquitos, veíamos asiáticos, cosas así. este Y fue evolucionando y lo que quisimos hacer nosotros fue ir a las calles para hacer este movimiento más grande y atraer a más jóvenes y más, este, más comunidades, juntarnos con los de baile, hacer una comunidad más grande de esto del beatbox y fusionarnos, así fue como nosotros nos conocimos.
4: Oigan, pues qué increíble. Pues, y también cuenten a todos los que nos están escuchando, ¿Qué sienten de estar participando en este festival?
2: pues nos sentimos muy afortunados ya que estamos dándole la oportunidad al beatbox en lo particular de poder llegar a diferentes puntos y que más gente conozca este arte eso es lo que nos interesa, estar mostrando el arte la disciplina que nosotros venimos desarrollando porque pues venimos practicando del diario entonces nos sentimos bastante felices, ahorita que hay breakdance, hay baile contemporáneo hay ballet, entonces hay bandas de rock, hay bandas de diferentes este tipos de música y eso también nos retroalimenta y a ellos los retroalimenta para que pueda seguir creciendo y pues evolucionando como tal el arte en general en general
4: bueno, pues qué increíble labor es la que tienen ustedes y Belén tú tienes algún comentario algo que les quieras preguntar a estos Así chicos de Station Beat es, sí
3: Jimena la verdad es que felicidades a Station Beat por este gran talento eh, en ese sentido me gustaría que nos dieran una probadita de lo que vamos a estar escuchando acá en el Festival de Arte Urbano 2022 ustedes tres a ver juntos por favor I'm a también a la gente que nos está escuchando a que vengan a vernos
1: por favor vengan a vernos vengan a vernos bicentenario. <risa> TV radio, radio Mexiquense Radio Mexiquense Radio <risa> Mexiquense
3: Qué increíble muchísimas, muchísimas gracias de Station gracias. Beat gracias Jimena Rodríguez por este maravilloso enlace la camina Belén pues, esto es parte del talento que usted podrá disfrutar aquí en el Festival de Arte Urbano 2022. Láncese hasta a este maravilloso centro cultural mexiquense, Bicentenario en Texcoco. Eh, esto es parte de lo que usted podrá disfrutar en este festival. Continuamos con más información.
2: Festival de Arte Urbano
0: 2022, Cultura
1: AMX.
2: <risa>
0: Antecedentes de las obras musicales más importantes de la historia en Melomanía Informativa.
3: Esta semana le invitamos a conocer más acerca de los diversos géneros y ritmos de la música urbana que han roto barreras ideológicas y también fronteras en todo el mundo.
4: La música urbana y sus diferentes ritmos contagiosos son una manifestación del arte contemporáneo. Es un género musical que ha tenido una marcada influencia externa que ha ido evolucionando y fusionando ritmos y armonías de la música americana, latina, africana, entre otras, como lo son el hip hop, rock, pop, folk, ska, reggae, rock music, jazz o fusión. La música urbana... Es una realidad que nació en los barrios cuyos orígenes se remontan a épocas de protestas hacia los sistemas políticos que subyacaban a las masas con menos recursos, siendo este género un instrumento perfecto para reclamar los derechos de los oprimidos, así como ha pasado con otras manifestaciones artísticas a través de la historia. Básicamente, la música urbana son los diferentes ritmos que encontramos en el mundo actual y que han tenido una gran acogida entre las personas, lo que permite establecerla a todas las clases de individuos, sociedad y a las culturas que existen como raperos, rockeros, punkeros, metaleros, sonideros, reggaetoneros, entre otros La música está ligada a estar en diferentes grupos sociales y culturales con respecto a sus acontecimientos y expresiones en la música popular urbana, el concepto de composición era improvisado, en contraposición a lo que se hacía en siglos anteriores, pues la utilización de micrófonos, altavoces y amplificadores modificaba la forma de escuchar la música. Se pasaba de la sala de conciertos clásicos y exclusivos a conciertos ruidosos y con mayor público. La globalización. El aumento exponencial de su consumo a partir de la década de los 90 y la tendencia a la homogeneización han hecho que muchos se refieran a este género como el nuevo pop. Pero el nacimiento y consolidación del Urban no solo ha servido para la diversión y e entretenimiento de las masas, sino que ha logrado empoderar a gran cantidad de artistas que reivindican su propia rebeldía y libertad ante el status quo y que no quieren que su origen y el de sus antepasados musicales caigan en el olvido.
5: Cultura
1: AMX,
2: Jimena Rodríguez. DJ, 1, especial. Festival de Arte Urbano 2022. Desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Cultura AMX. En
0: la charla con...
3: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que se encuentran conmigo aquí en la cabina eh, móvil de Mexiquense Radio, Yaneli Nayeli Martínez Mamichis, quien es Sonidera y Jovita Pérez de Sonido Fiesta Bacana. Chicas, bienvenidas.
8: Muchas gracias. Aquí venimos este, representando a Musas Sonideras. Yo soy la Mamichis y vengo desde el barrio Bravo de Tepito. Eso.
7: ¿Qué tal? Los saluda su amiga Sonido Fiesta Bacana. Yo soy la Musa Sonidera de aquí, de la zona de Tizcoco.
3: Musas sonideras, me gustaría iniciar esta charla preguntándoles acerca de la incursión de la mujer en este tema de los sonideros. Sabemos que desde hace varias décadas quienes eh, permeaban este mercado pues eran los hombres. ¿Cómo ha sido para ustedes justamente como género femenino eh, incursionar en este tema de los sonideros? ¿Quién me contesta? Nayeli. Pues
8: en lo personal... Ha sido un poco difícil, más que nada por el machismo que existe, ¿no? Claro. Eh, pues yo cuando salí sí se me dio el apoyo por parte de mi papá. Mi papá es sonidero. Él ya okay. trae una trayectoria de 42 años. Pero pues ante el escenario a veces están tan acostumbradas la gente a ver a un hombre detrás de cabina. Sí, sí. Que sí se les hace un poco como que complicado. Pero ahorita hemos estado luchando contra eso. Y pues ahora sí que ya la presencia de musas sonideras, gracias a Dios, ha estado creciendo. Ha estado emulsionando en muchas cosas. Y pues ya como que se están acostumbrando a que una sonidera también esté detrás de cabina. Y
3: ponga el sabor. Jovita, en tu caso, cómo, ¿cómo ha sido?
7: Pues sí, como dice ¿no? Sí, es un poquito difícil. Gracias a Dios yo tuve la suerte de iniciar. Ya más de 20 años como productora, eh, trabajando con sonidos de nombre en lo que es toda la zona de Texcoco. Tuve la oportunidad de trabajar con sonido La Conga, La Changa, Polimars, Siboné y todos los sonidos de primer nivel. Y a raíz de ahí, pues sí, tengo mucha gente que me conoció en lo que es toda la zona de Texcoco. Y sí, gracias a Dios he tenido la suerte que me han apoyado, pero no dejamos que siempre sí no falta el, la persona machista que sí te hace malos comentarios o si te critica mal. Sí, así es.
3: En ese sentido también platíquenme un poco de su trayectoria, de esos escenarios en los que se han presentado, en dónde han llevado su talento y también ese sabor.
8: Pues mira... Yo inicié, ahora sí que desgraciadamente este, Estuve en la cárcel Ahí fue donde yo inicié, porque pues a mí Los sonideros no me gustaba, porque mi papá es sonidero Y me obligaba, okay. pero pues Ahora sí que a conveniencia se me dio la oportunidad De, de traer la, la, este, la Concesión de audio dentro de Santa Marta Y pues ahí empecé amenizando eventos Cuando yo salgo de ahí, pues empiezo En una radio por internet que se llama Radio Tepito Online, y pues de ahí Marisol me, sí que me echa el ojo me, me ve y me llama Y estuve presente en el Museo de la Ciudad de México, en Los Pinos, en el Politécnico, en Universidad, nos hemos presentado en la Roma, en la Condesa, en Coyoacán, sí, la verdad, sí, nunca esperé pisar esos lugares, y más que nada, pues, que la, la gente, pues, nos reciba bien, ¿no? Que se vaya acostumbrando claro. a, a musas. Yo vengo representando a la comunidad LGBT. Ahora sí que Qué a la maravilla. comunidad LGBT y a los expresidiarios, porque con orgullo lo digo, ¿no? Que sí se puede, que sí se puede cambiar de vida, y que sí puedes luchar por tus sueños.
3: Eso. Jovita, ¿para ti cómo ha sido y dónde te has presentado?
7: pues realmente yo tuve la fortuna la de que cuando el colectivo de musas sonideras iniciara inicié prácticamente junto con o sea tuve la suerte de conocer a una persona que me me acercó con Marisol y a raíz de ahí yo no he soltado a Marisol y eh, como dice Marisol iniciamos 17 17 musas en ese tiempo éramos 17 musas eh, para los que no saben qué es musas es un colectivo de mujeres sonideras que iniciamos eh, este hace cinco años eh, iniciamos, in, bueno, Marisol lo inició con tres, cuatro, cuatro, este, musas eh, Cuando yo entré con ellos ya éramos alrededor de 17 musas Entonces, a raíz de ahí, pues no hemos dejado de trabajar eh, Como dice Mamichis, hemos caminado todo lo que es, este, muchas partes del Distrito Federal Pero igualmente yo he tenido la, la fortuna y la suerte de trabajar en Puebla, de trabajar en Pachuca, ya hemos ido dos veces, fuimos a San Luis Potosí como, como Musas Sonideras, ya representando cada quien nuestro sonido y, y aquí en la zona de Texcoco hemos estado trabajando bastante bien, en Chimalhuacán hemos estado trabajando, les ha gustado nuestro trabajo y pues gracias al colectivo de Musas Sonideras hemos pisado muchísimos lugares independientemente de que hemos tra estado trabajando mucho en el distrito, de hecho a mí la experiencia que más me ha marcado es un evento que tuvimos en el Zócalo en el Salón España. Okay. Fue un evento súper maravilloso de mujeres que, que murieron por, por los feminicidios. ¿no? Ese evento fue uno de los que más me ha marcado a mí, pero sí, varias partes hemos pisado ya a raíz de
3: del proyecto de Musas Sonideras. Así es, maravilloso este colectivo de Musas Sonideras en el que ustedes justamente como género hacen equipo y en beneficio de la música. En ese sentido, platíquenme de su participación en el Festival de Arte Urbano 2022.
8: No, pues para mí es un honor, es un honor. Yo no llevo mucho en el colectivo, apenas voy a cumplir un año el 12 de diciembre exactamente y la verdad pues se me ha tomado mucho en cuenta en eventos muy especiales. Y hoy estar aquí y más que nada pues en la exposición sonideras Sonidera musa solidera, que, ¿sí? que tiene participación Sofía Galindo y Nayeli Espinosa hoy aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario pues para mí es grato y compartir el escenario más que nada con mis cinco compañeras que es Fiesta Bacana la Musa Mayor Marisol Mendoza este, Mamá Duende y este, una servidora Mamichis ah Lupita La Cigarrita también va a estar presente y acompañando pues ahora sí que también Sonido La Changa, ah, que es sí uno de es, los Ramón grandes Rojo. Ramón Rojo, Sonido Campos de Tepito y Duende Junior ahora sí que para mí es un honor estar aquí
3: Covita, ¿cuándo se llevará a cabo esto?
7: Pues esto está programado para el próximo domingo eh, la exposición ah, quiero de antemano agradecer a Nayeli y a Sofi y ya toda la gente que hizo posible esta bonita exposición aquí en, el, en este bonito lugar el domingo vamos a estar trabajando cinco de las 47 musas sonideras que ya somos en toda la república y la unión americana así que los esperamos
3: vengan a bailar y a gozar con musas sonideras sonido la changa sonido campos y sonido duende ahí está hecha esa invitación y bueno pues no veníamos preparadas pero yo quiero también incursionar en la locución de los sonideros eh, suéltame la productor qué es lo que tengo que hacer mami chis Simplemente dejarte llevar. <risa> okay. Ahora
8: sí que eres muy buena para la conducción, simplemente Gracias. es la empatía que tenemos con la gente, para que la gente se sienta representada y se sienta presente dentro del baile. Entonces hay que mandar saludos a la gente que está aquí en producción para que se sienta... Para que, a ver, que súbele, le sube el y entonces empieza tú con los saludos. Y claro que sí, hoy presente la mamita de barrio Babetecito. Y quiero mandar un saludo, un saludo hasta Tlaxcalita la Bella A la musa de Princesa Talibana Hoy ya presente desde Radio Mexiquense
7: Claro que sí, por este lado fiesta bacana Saluda a toda la gente bonita de la zona de chiscojo Ahí está para mi padrino, sonido Dillinger Para toda esa bandita, club de bailes Para ese pirata de la salsa
3: y su esposa Gaby Y yo también quiero mandar un saludo rápidamente A toda la producción de Cultura AM X Radio y también de Televisión. Y está el saludo para
8: mi papá, el sonido fuga de San Francisco hasta el barrio Bravo de Tepito, hoy presente en Texcoco.
7: Claro que sí, ahí está Paradilla y Bacano, que hoy nada más nos vino a dejar y se fue a trabajar, pero el domingo vamos con toda la actitud porque aquí vamos a venir a raspar la chancla. Así
3: es, y con estas maravillosas voces vamos a tener que ir a un corte, pero no se vaya. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Cultural Mexicano de Centenario, aquí en Texcoco. La Mamichis y la Musa Sonidera, hasta luego, el domingo nos vemos.
7: Se despide de ustedes fiesta bacana, la Musa Sonidera de Texcoco, ándale. Ya
0: volvemos con más a Cultura AMX. Radio. Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
4: Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las
3: que éramos antes. Por
4: eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
6: Seguir, seguir apoyando la economía familiar. Entregamos 15 millones de paquetes de útiles escolares. Seguir impulsando y reconociendo el esfuerzo de los estudiantes con más de 662 mil becas entregadas. Seguir fortaleciendo la infraestructura educativa. Construimos y rehabilitamos más de 7.700 espacios. Seguimos siendo el gobierno que te sigue dando resultados. EDOMEX.
0: Conocimiento. Historia, arte. Deporte y tradición. Cultura AMX.
1: 1,
2: 2, 3, 4 Misión especial Festival de Arte Urbano 2022 Desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco Cultura AMX
4: ¿Sabías que? El graffiti es ahora parte de las diversas formas de arte por derecho propio y aunque durante mucho tiempo fue considerado un acto de vandalismo, algunos adeptos han logrado convertirlo en una forma de arte respetable. Los grafitis son una forma de expresión artística y urbana que representa acontecimientos sociales, sentimientos y hasta la crítica social. Su objetivo principal no está definido, sin embargo, puede tener diversas connotaciones. Entre ellas, la de crear espacios en donde el arte y la cultura sea promovida a través de un mensaje. Generalmente, son realizados en superficies amplias de espacios urbanos, como paredes, portones o muros. Suelen oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en stencil o aerosol. La historia de la práctica del graffiti en México es un tanto incierta Sin embargo, lo que se especula es que el fenómeno llegó a través de la frontera con los Estados Unidos en Tijuana Y desde entonces, el graffiti en México ha sido una actividad que aunque al principio generaba una amplia condenación de la población Poco a poco ha logrado establecerse como un movimiento cultural que es capaz de producir extraordinarias obras de arte Comparables al muralismo cultivado por artistas como Diego Rivera o Clemente Orozco
0: charla con
3: Amigos de Cultura AMX Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues para seguir compartiendo las grandes estrellas que se darán cita en este Festival de Arte Urbano 2022, es que nos enlazamos vía telefónica con un extraordinario cantautor, músico y por supuesto líder de la banda más emblemática de rock en México. Y nos referimos al maestro Alex Lora. Estimado Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¡Mamá, pon la computadora, porque está saliendo el tri ahorita con Belén, mami! <risa> Contento de saludarte, Belén, y mandar un abrazo a toda la raza que se conecta de parte de El Tri de México.
3: Así es, El Tri de México, y nosotros contentos, emocionados, porque, bueno, pues sabemos que serán parte de este maravilloso Festival de Arte Urbano, y que hace algunos días, específicamente el 12 de octubre, bueno, pues estás cumpliendo 54 años de trayectoria artística.
1: 54 años ininterrumpidos de rock and rollear, gracias a la bendición de la Virgencita de Guadalupe que es la que me ha dado la inspiración para inventar las rolas que he inventado y la salud para cantárselas a la raza durante tanto tiempo y este sabadito, mañana precisamente vamos a ser felices cantando las rolas de nuestro nuevo álbum el álbum número 53 de la discografía del click que se llama Quechingón, chingón, donde viene la rola lógicamente de Quechingón. chingón, No Quiero Ser Presidente la misma serie la rola de los amigos que ya se nos adelantaron y están en el cielo la de los héroes de blanco la rola del metro en fin que son rolas de actualidad inmediata que estaremos tocando dentro del marco del festival de arte urbano y además pues, trataremos de abarcar lo más posible de la discografía del tri que con este álbum es de 53 álbumes con rolas como triste canción las piedras rodantes, pobre soñadora de o todo por el rock and roll por mencionar solamente algunos.
3: Así es, nosotros ya ansiosos justamente de, de volverte a ver en los escenarios también después de este proceso de pandemia. Bueno, pues no hay nada como la música en vivo y regresar a verte en el escenario. Bueno, pues ya esperamos que sea mañana sábado.
1: Primero Dios vamos a ser felices y después de que aguantamos la cuareterna y todo el tiempo que estuvimos reprimidos, pues mañana todos nos vamos a desahogar gritando ¡Viva México! ¡Y que viva roll. Y aparte pues vamos a estar festejando el aniversario del tri, que acaba de festejarse ahora este 12 de octubre, porque el 12 de octubre del 68, sí. cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, Belén... Fue mi primera tocada ya como que en forma, así que ahora este 12 de octubre, hace dos días, pues festejamos el aniversario número 54 y lo vamos a festejar este sábado con toda la raza en el mexiquense, vamos a ser felices, si quieren ser felices y olvidarse de sus broncas como cuando están escuchando a Belén, y en MX, vayan a rocanulear con el Tri de México mañana y vamos a ser felices.
3: Así es, 54 años, Alex, se dicen muy rápido, pero bueno, cuántos escenarios, giras nacionales, internacionales, por supuesto también muchos retos, la presencia en los principales festivales, no solamente del país, y bueno, esa numerosa discografía de 53 discos. En ese sentido, Alex, me gustaría que compartieras con la audiencia qué ha significado para ti ser considerado como uno de los máximos representantes e íconos del rock en español, que justamente también, bueno, ...pues ha sido ejemplo para muchos otros artistas.
1: Pues mira, realmente ya los adjetivos que le ponen a uno... ...son hechos e inventados por la raza. Yo lo único que hago es tratar de comunicar el sentir de la raza... ...lo que la gente quiere comunicar en mis canciones. Si tú logras que tus canciones comuniquen... ...lo que la raza quiere comunicar, lo que la raza siente... Sí. ...piensa y opina... ...pues la raza mantiene esas canciones en su corazón... ...para toda la vida, es el caso de la música del trip, canciones que inventé hace 50 años, como es el caso de Que Viva el Rock and Roll, Abuso de Autoridad, Nuestros Impuestos Están Trabajando, Las Piedras Rodando Se Encuentran, eh, Perro Negro y Callejero, sí. eh, Aplítame Más, No Le Hagas Caso a Tus Papás, sí. en este momento siguen estando igual de vigentes que hace 50 años que las inventé.
3: Exactamente, que es lo más extraordinario, que van pasando de generación en generación, ¿no? Ya también lo cantan mis sobrinos, este, pues yo igual como hija, y que nos sentimos <risa> completamente identificados con esas letras.
1: Pues ahora que va a ser la tocada mañana en el mexiquense, pues ahí toda la raza se va a dar cuenta que los chavitos se saben las rolas. Sí, mis rolas se las saben mejor que yo. Y la raza que no ha escuchado rolas como estas que te acabo de mencionar, de no le das caso a tus papás, oye cantinero, que viva el rock and roll, viejas del Distrito Federal, yo canto el blues, inyecciones de rock and roll, pues a lo mejor van a pensar que las acabo de inventar ahorita, ¿verdad? Pero son rolas que tienen cuarenta y tantos años y que siguen reverberando en el corazón y en la mente de la raza.
3: Y bueno también me gustaría que compartieras un poco acerca de ti como pionero de la libertad de expresión en nuestro país porque hay que recordar que a finales del, de los años 60 y principios de los años 70 bueno pues el rock estaba eh, en un tema de represión por todo lo que se había vivido en cuanto a movimientos sociales en nuestro país. ¿Cómo es que tú, a pesar de toda esta represión y de todos estos movimientos sociales, es que lograste seguir adelante con tu género, con tus ideales, sabiéndote comunicar con la gente y teniendo estas maravillosas canciones?
1: Pues lo más bonito en esta vida es comunicar lo que sientes. Para mí el momento de estar enroleando con la raza como va a ser mañana, con toda la raza en el mexiquense, pues es el, la mayor satisfacción que la vida y el rock and roll le han dado. El ver cómo la raza se se siente libre, se desahoga y se olvida de sus problemas cuando está rock and rollando conmigo, pues es algo muy gratificante para mí, porque yo cuando estoy rock and rollando con mi banda y con el público, me siento libre y me siento muy bien, y poder comunicarles la sensación de alegría y de libertad que yo siento cuando estoy en hotel rodeando pues es lo máximo. Bueno, lo que pasa que después del Festival de Abándaro, ¿Sí? a donde fueron casi 500.000 mil personas, como en ese año el del 71 fue la bronca de los halcones y aparte todavía estaba fresca en la mente la matanza de Tlatelolco del 68. Así es. Pues el gobierno se espantó y dijo todo lo que vuela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud. No vaya a ser que cuando estén reunidos estos eh, llegue uno y les diga vámonos sobre Palacio Nacional y muera el mal gobierno y la anarquía, ¿verdad? Entonces se vino una represión para el rock and roll muy fuerte que duró de fines de los del 71 hasta mediados de los 80s, cuando ya vino el movimiento de rock en tu idioma Así es. en donde las bandas de Argentina y de España llegaron cantando rock original en español, pues ya pudimos salir más a la superficie y hacer llegar nuestra música a un mayor número de oídos, ya para cuando esto ocurrió, pues nosotros ya teníamos como 15, 16 álbumes de pura música original de nosotros en español en donde comunicamos el sentir de la raza y lo que la raza quería decir en nuestras canciones. Así que, pues, sobrevivimos la época de la represión. Así es. Ahora estamos sobreviviendo la época de la pandemia y seguimos ocanoleando para adelante. Gracias a Dios.
3: Así es. 54 años de trayectoria del tri. Oye, también platícanos ¿qué planes tienes para lo que resta del año y si ya por ahí tenemos algo que nos puedas vaticinar para el 2023?
1: Después de esta tocada que tenemos mañana uh -huh. pues nos vamos a Ecuador donde estaremos en la Plaza de Todos Sequito la semana que entra y luego posteriormente haremos una gira en Estados Unidos en varias ciudades estaremos en en Texas, estaremos en Atlanta, estaremos en Chicago, en Denver, este y aparte, pues, de ahí, el día primero de diciembre, estaremos en el Hotel Virgin, en Las Vegas, en el teatro del Hotel Virgin de Las Vegas, pues, ahí voy a desejar mi cumpleaños, el día primero de diciembre, con la tocada que vamos a hacer. En el Teatro del Hotel Virgin en Las Vegas para festejar el, an el aniversario número 70 de Alex Lora. Y luego el día 13 de diciembre rematamos en el Estadio de los Dodgers. Okay. En el marco del festival Bésame Mucho en el Estadio de los Dodgers. El 13 de diciembre seguiré festejando mi cumpleaños y el aniversario del Tri. Que es lo que vamos a estar festejando el día de mañana en el mexiquense con toda la raza que asista a rollear con el Tri de México.
3: Así es, también ya muchos eh, compromisos que se tienen y lo decíamos, no solamente en nuestro país. Estimado Alex, bueno pues nuevamente invítanos mañana a esta presentación que tendrás y que estarás festejando estos 54 años con la gente del Estado de México.
1: Toda la raza mexiquense escuchen este mensaje que les doy, quieren ser felices y olvidarse de sus broncas. Vayan a rocandolear con el Tri de México mañana en Mexiquense y se van a sentir felices como cuando están conectados con Belén aquí a su emisión favorita. Recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo. Practíquenlo con el Tri de México mañana en el Mexiquense. Y ¡Que viva Rock
3: and Roll! Así es, que viva el rock and roll. Nos estamos viendo mañana, sábado 15 de octubre, 19 horas, en el Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Alex Laura muchísimas gracias, nos estamos escuchando mañana.
1: Primero Dios, gracias Belén, que Dios te bendiga y a toda la masa un abrazo de parte del Chile México que Dios los bendiga, cuídense y que viva el rock and roll.
3: Que viva el rock and roll abrazo de vuelta, buena tarde
1: muchas gracias, adiós
2: Festival de Arte Urbano 2022,
1: Cultura AMX. Chachana.
3: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la invitación a que hoy por la noche en punto de las 20 horas nos acompañe en la sala Felipe Villanueva de Toluca al programa 6 de la temporada 147 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. El cual bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías y el director artístico Gomer estarán interpretando Stabat Mater de Anthony Borak. Es un poema medieval que narra la plegaria de la Virgen María durante la crucifixión de su hijo. Es importante decirle que este mismo programa tendrá réplica mañana sábado desde el majestuoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México a las 19 horas. Y también este domingo la Orquesta Filarmónica Mexiquense llevará a cabo su programa 3 de la temporada 10 en un concierto muy especial en el marco del Festival de Arte Urbano. La cita es a las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo aquí en el Centro Cultural Mexicano. Bicentenario. Ya lo sabe, la entrada es libre, pero con el cubre, cubrebocas bien puesto. Así que le invito también a consultar nuestra cartelera completa y el programa del Festival de Arte Urbano 2022 a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Rafa Valdés, Juan Rodríguez y también a Pepe Martínez, así como a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, Cuídense mucho y que tenga extraordinario fin de semana.
0: contigo. Musicolandia.
4: Sábados y domingos a las 7 de la mañana. Musicolandia.
2: La programación de este horario es clasificación A.
0: El Espacio de los Maestros del Estado de México. Vanguardia Magisterial. Sábado. 8 de la mañana Vanguardia Magisterial De norte a sur Y de este a oeste Siempre la música Geografía AM 11.30 de la mañana Lunes, miércoles y viernes Geografía AM Noticias.
6: El sistema DIF del Estado de México a través de la Dirección en Atención a la Discapacidad realizó una jornada de sensibilización para personas con discapacidad visual en la Plaza de los Mártires de Toluca en conmemoración del Día Mundial del Bastón Blanco, una herramienta que utilizan personas con esta condición de vida para poder caminar. El Servicio de Urgencias del Estado de México reportó un incremento del 300% en accidentes de motocicleta, señaló el titular de esta subdirección, Godwin González Estrada. Aceptó que los accidentes en motocicleta se han disparado en los últimos años y, de acuerdo a los especialistas en emergencias, la pandemia tuvo mucho que ver en este fenómeno. Un juez de distrito le concede la suspensión provisional al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión girada en su contra en la primera semana de octubre por los delitos de de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Jalisco se inauguró la reunión estatal para dar inicio con la estrategia Somos tu Red de Apoyo, que tiene por objetivo la coordinación para que las mujeres que viven violencia sean atendidas de manera integral y garantizar el acceso a la justicia, la no repetición y la reparación del daño, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Rusia fijó el primero de julio de 2023 como plazo máximo para concluir los trabajos de reparación del puente de Crimea, dañado el pasado día 8 por un ataque con explosivos, del que Moscú responsabilizó a la inteligencia militar ucraniana y por el cual el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el ataque de un camión bomba.
1: 1600.